0: Perdidos em Campo
1: Perdidos em Campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena Tudo o que você precisa saber Acesse o site www.folhadebarbacena.com.br
0: Boa tarde, ouvinte do Portal BCN Meu nome é Lua comini estou na companhia de Lucas Guimarães
1: Boa tarde, Luan, boa tarde para todo mundo que está ouvindo Está começando mais um Perdidos em Campo aqui no Portal BCN Sempre ao meio de meia mas você pode ouvir também onde quiser depois é, já no, no site, né? Então, é, ontem na terça-feira de ontem, apesar de, de ser feriado, isso é uma terça-feira, a gente teve bastante futebol, três jogos importantes, é, dois da primeira divisão e um da, da segunda. Amanhã tem seleção brasileira em campo, e aí sim vai se encerrar a data FIFA.
0: essa data FIFA aí deu uma misturada nesse calendário do Campeonato Brasileiro mas vamos falar então porque a gente tem Série B e Série A para falar porque ontem também teve jogo do Cruzeiro Lucas, a gente comentou que o Cruzeiro ia pegar uma parada dura, jogava é, contra o Goiás é, fora de casa, o Goiás que, que vinha numa boa sequência de partidas ali, não perdia cinco jogos foi jogar lá, abriu o placar, né, na verdade, às nove e meia da noite começou o jogo, saiu na frente mas é, não conseguiu segurar muito a pressão do Goiás e acabou tomando um gol abriu o placar e logo em seguida já tomou o um gol de empate do Goiás saiu com o empate fora de casa, mas essa sequência de empates né, essa quantidade de empates do trabalho do Luxemburgo incomoda um pouquinho o torcedor.
1: É, eu acho que não só do trabalho do Luxemburgo, né, porque também no Cruzeiro, antes do Luxemburgo, o Cruzeiro empatava demais. É, foi o 22º jogo do Cruzeiro na Série B e o 11º empate, né, empatou na metade do jogo, 50% exatamente, só cinco vitórias, e aí se entende que, é, mesmo perdendo um pouco, tá lá atrás na tabela, o Cruzeiro chegou a nona partida sem, sem derrota na Série B seguida, as duas últimas do trabalho do, do Mozart, mas as sete mais recentes foram com o Luxemburgo da, as duas últimas do Mozart dois empates, claro, a, e as sete, sete do Luxemburgo são três vitórias e quatro empates, então já empatou mais do que venceu e empatar é muito complicado, a gente sempre fala assim, mas é difícil você somar muitos pontos, né? você, você vai empatando, não percebe e continua lá atrás, né? então o Cruzeiro poderia ter chegado em, em 12º caso tivesse vencido ontem, e com o empate acabou pulando só uma posição, foi de 15º para 14º. É, o primeiro tempo foi, foi bem abaixo, tanto do Goiás quanto do Cruzeiro. Os times não conseguiram criar muito, acho que com um medo de perder até mais forte ali. Já na segunda etapa, o Luxemburgo, para mim, é, mexeu bem... Mas é porque escalou mal, né? Porque o Rafael sobe se a gente fala, que não tá vivendo uma boa fase, a idade chegou, não consegue mais ajudar, e ele não tem mais posição no campo, né? ele não tem mais a juventude para ser um ponta pelos lados do campo, que mesmo no futebol de hoje precisa recompor, é, não consegue ficar sobrando, é, e ele não tem fis E ele não tem física e característica para ser um meio armador, porque a característica dele não é ter uma visão de jogo muito apurada, um passe. É, de, de quebrar a linha de marcação, essa nunca foi a característica dele. E para centroavante ele também não tem é, presença de área e também não consegue chegar no ataque, né? não, não, não consegue incomodar os zagueiros, sempre está longe da área ele que jogou de atacante ontem, como camisa 9, né? É, como falso 9, mas é ele não consegue chegar, não, não finaliza, não, não chega só é, fazer uma finalização fora no primeiro tempo, mas bem de fora da área, ele, ele não consegue estar presente como camisa 9, e aí no segundo tempo o Lúcia, pra mim, demorou a, a mudar, e colocou o Thiago, né, o centroavante da base, e esse, claro, tem, tem problemas ali na, na, no, no fazer das jogadas, o último toque, é, ainda é o menino que tem que ser melhor trabalhado nisso, mas que que com pouco tempo em campo o Cruzeiro conseguiu abrir o placar num contra-ataque que foi, foi perfeito, né? do Elton nem acionando o Thiago, e o Thiago colocando muita categoria por cima do, do bom goleiro do Goiás, que é o Tadeu, né? desde, desde 2019, na, na Série A, onde ele estourou, ele continua como goleiro do Goiás, e, é, e, e o Thiago consegue esse belo gol, no, no, e o Cruzeiro jogando praticamente no contra-ataque, é, o Cruzeiro propondo muito pouco jogo, isso, isso é um problema, assim porque no discurso do Luxemburgo, o Luxemburgo fala que é, o objetivo é a primeira divisão, que, tá, que, que, que vai chegar. Só que aí, é, em campo, é o time reativo, que depende muito do erro do adversário que deu certo na boa enfiada de bola do Dalton Ney, mas aí, no minuto seguinte, logo na saída de bola, o Goiás fez uma pressão, conseguiu o gol numa falha do Eduardo Brock. que é complicado, né, porque o Eduardo Brock é um zagueiro muito limitado, é, é o dito back de, de, de fazenda, né, que bola pro mato, com muita pouca categoria, muito grosso e mas aí até falhou, né, porque era pra dar um chão, acabou pegando mal na bola, a bola sobrou, e o Elvis do Goiás fez o empate, então o um Cruzeiro que não tomava gol tinha três jogos, com a mesma zaga, é, acaba é, vacilando. E aí, cedeu esse empate. Depois disso, o Goiás criou algumas chances. Um Cruzeiro também, com o Claudinho. O Tadeu consegue fazer uma, uma boa defesa. Mas nenhuma das duas equipes conseguiu é, tirar o empate do placar. Um, um a um que é merecido, pelo que as duas equipes apresentaram. O Goiás mais iniciativa, mas é, não conseguiram criar muito. O Fábio pouco trabalhou. E pelo lado do, do, do Cruzeiro também, um time que criou menos do que o Goiás. Mas quando criou, teve algum perigo. Mas aí é uma é um problema no último passo, um problema na finalização e esse 1 a 1 fica de bom tamanho para as duas equipes principalmente com o Goiás que está lá em cima na tabela mas para o Cruzeiro é, acaba sendo um resultado merecido mas não um resultado que que o time almejava né Nesses dois jogos fora de casa contra o Náutico e Goiás se esperava pelo menos uma vitória pelas contas, e nenhuma e, e nas duas partidas veio um empate então uma sequência que o Cruzeiro poderia sair feliz com quatro pontos em seis possíveis sai apenas com dois Agora tem duas partidas em casa que agora sim precisa vencer para tentar ainda esboçar, porque não foi uma rodada muito boa para o Cruzeiro não, né? O Coritiba venceu, o Botafogo venceu, o Goiás não perdeu, o Havaí também saiu vitorioso. Então as equipes ali brigando no G4 estão subindo na, tão, é, distanciando um pouco mais da tabela.
0: É, no momento o Cruzeiro fica a 12 pontos do G4 e apenas 3 da zona de rebaixamento. Lucas, você vinha falando do, é, dessa questão do número de empates, justamente chama atenção porque as, principais, as equipes que mais empataram no campeonato justamente estão na parte de baixo da tabela. Assim como o Cruzeiro, que tem 11, 11 empates, a, a, o, o Vitória também tem 11 empates, que é o primeiro dos anos de rebaixamento em 17º. O Brasil de Pelotas, que tem 10 empates, está em 19º. O Londrina, que tem 9, está em 18º. Outra equipe que tá, empatou bastante, mas que está fora desse grupo e que inclusive está no G4, é o próprio Goiás, que empatou com o Cruzeiro nessa rodada. Né? Então a gente vê que esse número de empates... É, chama atenção pelo número grande de empates do Cruzeiro e do, dos times que estão na própria zona de rebaixamento, mostrando que às vezes nem só um pontinho ali fora de casa, um empate é, somar pontos simplesmente já facilita, já facilita o trabalho né? é muito importante também vencer então é, essa escalada do, do Cruzeiro depende de vitórias vitórias e vitórias e está cada vez mais difícil que uma sequência com uma, uma distância tão grande pro o G4, agora
1: é de 12 pontos. Então, é exatamente isso. Então, se, se a gente pensasse que o Cruzeiro até tivesse tido uma, essa consistência maior no começo da Série B, o é, um empate, empatar tanto até que não seria tão ruim, né? Mas, pensando é, no trabalho do Luxemburgo, né? Sair com um ponto fora de casa contra o Náutico, não, na verdade contra o CRB, contra o Goiás, não seria necessariamente ruim. Mas pensando em quantos empates o Cruzeiro já teve na tabela e as poucas vitórias que somou antes da chegada do Luxemburgo, né, o time só tinha vencido duas vezes antes da chegada do professor, então duas vitórias em quase 15 partidas antes do Luxemburgo, então a gente vê que quase não, em 15 partidas, duas vitórias, e agora é quando precisa começar a dar o um salto na tabela, fica difícil, fica uma responsabilidade muito grande sobre o trabalho do Luxemburgo.
0: E, e curioso, Lucas, se a gente for comparar com a tabela da Série A, é diferente, porque os clubes que empataram bastante na Série A estão, a maioria deles, na parte de cima da tabela. O destaque ali para o Bragantino, que está em quarto, com oito empates. É, depois a gente vai descendo um pouquinho ali, tem o Ceará, que a gente sempre brincava, que empatava bastante. Tem nove empates. É, o Bahia também é um time que empata bastante. Esse aqui já está na parte de baixo da tabela, com dez pontos mas é um pouco diferente na Série A, por exemplo, os times que estão mantendo uma certa consistência conseguiram é, ficar lá na parte de cima, mas é claro que não adianta só empatar, tem que conseguir umas vitórias para conseguir é, essa escalada na tabela. Bom, Lucas, já que eu falei sobre a Série A, vamos passar então para o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, porque ontem tivemos duas partidas né, de encerramento da rodada. Tivemos Corinthians e Juventude às 9h30 e, e também às 9h30 Chapecoense e Fluminense. Primeiro vamos de Corinthians e Juventude. A gente destacava aqui, Lucas, a sequência boa das duas equipes. O Corinthians vinha embalado de três vitórias. Buscava a quarta, é, que não ia ter a estreia de, de William, mas que ia ter o Roger Guedes. Ia ter a estreia do Renato Augusto como titular. Mas essa, essa previsão, né, esse cenário otimista para o Corinthians não foi assim durante toda a partida Por quê? Porque o Juventude entrou bem na partida, fez uma excelente partida ao meu ver assim, Ainda mais considerando que estava jogando contra uma equipe que agora está muito qualificada como a do Corinthians Jogando fora de casa o Juventude é, marcava muito, Lucas Uma pressão que eu imaginava que não iria durar A menos boa parte do jogo o, o Juventude começou pressionando muito o Corinthians na saída de bola O Corinthians ali na altura do meio de campo Não conseguia trocar muitos passes não O Juventude mordia muito Não deixava essa criatividade ali do meio de campo Com o Juliano, Renato Augusto funcionar O Corinthians no primeiro tempo muito tenso Ali pelo lado esquerdo com o Roger Guedes O Nukito não fez uma boa partida ontem Principalmente no primeiro tempo Não apareceu muito No segundo tempo, quando ele era acionado Também não funcionava muito bem Aí, o, 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 numa jogada trabalhada O Juventude, além de pressionar a bola Estava tocando muito bem né? o meio de campo muito bom do, do Juventude Na partida de ontem Com o Wagner, né? aquele que já passou pelo Fluminense Foi campeão, foi campeão brasileiro é, Na década passada né? Considerando ali 2010 frente Como outra década já o Dawan também no meio de campo então o, 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 o Juventude roubava a bola pressionava, trabalhava a bola no meio de campo e assim fez um gol com o Ricardo Bueno aos 30 minutos do primeiro tempo uma jogada bem trabalhada pela direita cruzamento na área, ele apareceu ali para cabecear entre os dois zagueiros abriu o placar para o Juventude e esse placar se persistiu até boa parte do segundo tempo né? se manteve o, o Juventude conseguiu ir para vestiário com essa vantagem Começou o segundo tempo jogando da mesma maneira que vinha jogando no primeiro tempo, pressionando muito o Corinthians, é claro que agora aguardando mais para poder roubar e sair no contra-ataque, trabalhar uma jogada ali, mas quando o, o, o Juventude é, roubava a bola, Lucas, o que me chamou a atenção foi esse, essa tranquilidade com a bola no pé. É, esse meio de campo estava muito bem armado, estava funcionando muito bem, principalmente quando tinha o Wagner ainda de campo, depois ele saiu, caiu um pouquinho o futebol do Juventude, mas foi interessante, né? Essa estratégia que o Juventude usou para segurar a vitória ali pelo menos até os 40 do segundo
1: tempo quando
0: vedeu a estrela do Roger Guedes.
1: É, o é Juventude interessante, né? O Juventude, como você bem falou, do meio de campo, é, além do Wagner, ex-fluminense, esse ex cruzeiro que é agora um veterano que não aguenta os 90 minutos, né? Isso, isso ele mostrou ontem, fez um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo já pediu para sair, saiu no começo do segundo tempo. Mas além dele tem o Guilherme Castilho, que é um que é, subiu com o Juventude na temporada passada, assim como o Wagner, que é um, é, é um segundo ou um terceiro volante, a gente pode dizer assim, que ele é, está ele emprestado pelo Galo, né ele é jogador do Atlético Mineiro, mas e fez uma ótima partida ontem também. Uh, no ataque, o Ricardo Bueno... Esse sabe fazer gol, né? O Juventude conseguiu achar um bom nome depois da saída do, do Matheus Peixoto, e aí sai o gol depois de um cruzamento do Paulo Henrique. O Paulo Henrique que caiu, caiu para a Série C com o, Paraná, com o Paraná na temporada passada, não foi uma boa temporada para o Paraná, mas ele conseguiu se destacar bem no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, tanto que conseguiu sua vaga no. no numa equipe de Série A esse ano, então vem jogando muito bem, né? Já tinha feito boas partidas, tinha jogado muito bem contra a Chapecoense e agora contra o Corinthians, mais uma vez é, joga muito bem. E, e, e pelo lado do Corinthians, é, ainda tem muitas falhas, né? A gente talvez um dos culpados dessa, dessa vitória não ter vindo para o Corinthians. Foi fazer tantas mudanças de uma vez né? Tanto o Renato Augusto como titular Quanto, quanto, quanto o Roger Guedes Renato Augusto a gente sabe dos problemas físicos dele é, Ainda não está 100% Tanto que ele pediu para sair ontem também Quando o Corinthians procurava o resultado Porque ele não estava inteiro na partida Então ele que foi o primeiro jogo Como você disse Depois de, de voltar é, ao Corinthians E o Roger Guedes que não jogava desde o ano passado Esse ainda assim Conseguiu contribuir porque é, a gente falou no programa de hoje da, da qualidade dele e, e, e ele já estava sendo um bom jogador ontem, já estava conseguindo render para o Corinthians, é, as, os, os lances de maior perigo estavam passando por ele e o lance do gol aí sim, foi um lance que ele mesmo achou, né uma, uma bola que a defesa do Juventude acaba não pulando na, 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 na barreira da falta, sem uma falta lateral, mas o Roger Guedes é, pegou uma porrada que é, foi, foi em direção ao gol, se Caso tivessem pulado, eu acho que teriam alcançado a bola, mas como não pularam, a bola passou e o Roger Guedes e aí, e só foi morrer ali depois de bater na trave. né? Um belo gol do camisa 123 do Corinthians. O é... Corinthians ainda vai, vai evoluir bastante, assim, principalmente na figura do Renato Augusto, que... Para mim é um jogador de muita qualidade, mas que fisicamente ele está muito abaixo. O Juliano não fez uma boa partida ontem, o Mosquito também não. Então, com as entradas, principalmente do Ilha, e com é, a melhor forma física e o ritmo de partida que o Renato Augusto tende a ganhar aos poucos, aí sim eu acho que o Corinthians consegue subir de rendimento, né? ele que vinha sendo uma equipe muito forte na, 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 nas últimas rodadas mas que passava também por um Rony por um é, por um Rony e por um Adson que que tava muito bem, né? Os dois garotos. Mas com a saída deles do time para a chegada de Renato Augusto e Roger Guedes fica, fica difícil, né? É, não dá para manter os garotos. Se chegam um, o um Renato Augusto, um ídolo do clube, um jogador de muita qualidade e o Roger Guedes também, o um jogador que vem para ganhar mais de um milhão por mês, também um, muito bom jogador. Então, naturalmente, eles iam perder a vaga e agora, tanto Renato Augusto quanto Roger Guedes tem que tentar contribuir com o que os dois garotos estavam contribuindo para a equipe, né? Que é também ali uma... uma é, defensivamente, no momento defensivo, contribuir com muita intensidade e também é, no ataque, assim. Então, vai demorar um pouco, mas ainda assim é o um Corinthians que, pelo menos, tem uma estreia muito boa do Roger Guedes, que é uma notícia, acho que, bem satisfatória.
0: Lucas... É, eu tava pesquisando aqui, agora que o Roger Guedes foi anunciado, já estreou pelo Corinthians com a camisa 123, e pesquisando por outros casos de jogadores que usaram uma numeração com, com três dígitos, digamos assim, né? É, e aí eu achei, olha que curioso, em 2006, o Luizão, lembra dele, aquele centroavante de seleção, Corinthians, né? rodou bastante pelo Brasil? Lembro, lembro sim, lembro sim. Foi artilheiro de
1: Libertadores, né?
0: Isso, ele jogou pelo Flamengo no ano de 2006, né, ele foi anunciado é, e vestiu o número 111, que na época era a idade do, do Flamengo, né, e ainda tinha até previsão de que na próxima temporada, em 2007, ele vestisse a camisa 112, eu, eu, bem curioso isso, né, eu, eu não lembrava de outro jogador com, com a camisa com três dígitos, não sei se você lembra de algum também.
1: Não, não lembrava, não lembrava. É, por algum tempo eu achava que era até proibido, né, mas uh, tanto que eu só lembro de jogadores comemorando 100 jogos, 200 jogos, aí jogando uma partida só com três dígitos. Eu, pessoalmente, não, não acho muito bonito. Parece mais que o Roger Guedes está concorrendo ao Senado do que sendo um atacante do Corinthians.
0: <risos> muito boa essa Mas é, é curioso mesmo Porque eu não sei se, é, se Já faz muito tempo que isso aconteceu Mas eu lembro justamente dessas partidas Comemorativas, Lucas, de ver Ah, o jogador é, entrava em campo Com a camisa, sei lá, 300 de 300 jogos pelo seu clube Mas eu lembro que na, durante a partida Ele usava um número de, de dois dígitos, né De, de 0 a 99, digamos assim então é curioso mesmo esse, esse caso de um jogador que usa né, os três dígitos e ainda mais um, dois, três, que é muito mais fácil de decorar, né? Ele tem um pouco de explicação porque ele gosta número do, do número 23, o número 23 já é ocupado pelo Fagner, então colocou um ali na frente para poder ter o 23 na camisa de qualquer jeito. Bom, Lucas, de, tirando essa, essa curiosidade aí, vamos passar para a próxima partida? porque na noite de ontem, como já disse anteriormente, tivemos Chapecoense e Fluminense. A primeira vitória da Chape não veio, e Fluminense começou bem na partida, né? fez uma boa pressão no começo, é, teve gol do Bobadilha aos 10 minutos, o Bobadilha que substituiu o Fred, que nem viajou para Chapecó, depois teve gol do Luiz Henrique, já no começo também, aos 18 minutos, mas... Depois o Fluminense tomou um gol ali do Perotti e a pressão se inverteu. A Chapecoense tentou, né? Foi guerreira, pelo menos, foi atrás. O Fluminense acabou aceitando uma pressão talvez desnecessária.
1: É, eu acho que essa palavra mesmo, desnecessária, né? É uma Chapecoense muito limitada que eu entendo que vai pro tudo ou nada, então tende a fazer uma pressão, mas não precisava disso, pensando que com 20 minutos de jogo já estava 2x0 pro Fluminense, mesmo sem Egídio, sem Nenê, é, sem neném não, quer dizer, sem, sem Fred, né? O Nenê parece que tá fora dos planos do Fluminense mesmo, mas é, sem Egídio, sem Fred e sem o John Arias, que acabou de chegar, mas um, um Fluminense que logo no começo, né? O Bobadilha faz um belo gol ali, uma pancada de dentro da área no ângulo. E o Luiz Henrique acaba fazendo o segundo gol do Fluminense depois de um escanteio. É, parecia que o jogo ia ser um pouco mais tranquilo do tricolor é, carioca, mas logo depois disso o Lucas sai machucado também, o Fluminense perde ali ofensivamente, e aí no, 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 no segundo tempo foi a vez da Chapecoense é, tomar as rédeas da partida, conseguiu diminuir com o Perrote, né, que é, um, que é um garoto que parece, é, parece promissor na Chapecoense, é o artilheiro da Chapecoense na temporada fez um campeonato catarinense muito bom acabou se lesionando então até por isso perdeu algumas rodadas do campeonato brasileiro entrou como reserva e também nessa equipe muito pouco é... é um, um, uma equipe que entrega muito pouco para os seus centroavantes né, para os seus atacantes, como é o caso do Anselmo Ramon e do Perrote e aí ele conseguiu ainda diminuir o placar, depois o Chapecoense fez uma pressão mas o Fluminense sai de Chapecó com os três pontos num, num jogo que talvez, é, pelo, é, como a Biticô jogar, assim como fez contra o Bahia, mas outra vitória, né? É, da sequência de três jogos que a gente tinha falado no programa de ontem, por mês acaba sendo com sete pontos. Então, não tá de todo ruim, né? É, é normal ter um tropeço outro no caminho, mas duas vitórias é, bem importantes, mesmo em jogos que o, o time não vem apresentando bom futebol, né? Agora o Fluminense é, consegue dar um respirado no Campeonato Brasileiro, tem o jogo de volta da Copa do Brasil, mas até pelo futebol apresentado pelo Fluminense, eu acho que é bem difícil reverter, a, reverter a pequena, é, o pequeno resultado que o Atlético fez né, em, em, no Rio de Janeiro. Agora em Belo Horizonte, o Fluminense teria que ganhar do Atlético, talvez por dois gols de diferença, caso queira passar antes das penalidades, que é bem difícil, mas ainda assim o Fluminense é, tem essa última oportunidade de, de sonhar um pouco mais alto na temporada, porque senão a temporada do Fluminense vai ser essa mesmo de, de lutar contra o rebaixamento é, sem jogar um bom futebol mas que no final o resultado acaba importando mais né? Lucas, e
0: aí eu já, já até faço uma pergunta em relação a isso ao, ao prosseguimento da, da temporada é, o Fluminense é, seria essencial o Fluminense buscar um treinador é, no mercado, agora a gente sabe que fica muito complicado durante esse, esse campeonato rolando, né? a temporada rolando, os treinadores disponíveis no momento, ou fica com o Marcão até o fim da temporada e tenta novamente na próxima temporada buscar um treinador é, no mercado e iniciar um, um novo trabalho na temporada que vem, é, ou, ou espera o Fluminense é, se decepcionar nessa temporada ou já vai correr atrás do um treinador porque já faz um tempo que o Roger Machado saiu, o Marcão vem nessa sequência de jogos aí de uma certa instabilidade. É, o que você acha que seria o, o, o
1: ideal para o Fluminense? Ah, ainda não passou do. É, né, acabou o primeiro turno agora pro Fluminense, né? Então eu acho que tem como pensar um pouco mais de alto sim. Eu não acho que seria, seria uma boa deixar o Marcão até o. o meio ou na, até o final da temporada na verdade eu acho que seria melhor trocar agora no meio é, mas aí o Fluminense teria que para mim fazer uma uma é, uma consulta pensando no futuro então propondo um contrato pelo menos até o final de 2022 para um treinador que pode ser o um Rogério Ceni pode ser o um Muto Ferreira é, eu prefiro o nome do Rogério Ceni pode ser o um nome é, estrangeiro também mas por exemplo propor um contrato o Rogério Ceni até o final de 2022 e dando carta branca para ele nessa temporada falando que, olha, a gente só, só quer escapar do rebaixamento o que é o mínimo que, é, que, que tem que acontecer com o elenco do Fluminense, então eu acho que é bem possível, mas aí o treinador já vai conhecendo o elenco é, já vai olhando para as peças que tem e aí planejando a temporada que vem é, pensando um voo um pouco mais alto que viu que é possível, né, o Fluminense Fez um primeiro semestre muito bom, mas caiu bastante rendimento. Eu acho que isso tem a ver também com a idade de alguns dos seus jogadores, né? O Fred, o Egídio, e o Nenê. Dificilmente eu manter, por exemplo, aquela. aquela atuação incrível que o, os três fizeram contra o, contra o River Plate no Monumental de Núñez. Então era bem difícil imaginar que isso. É, ia continuar dessa temporada inteira e os três caíram bastante rendimento tanto que nenhum dos três jogou ontem mas na, na sequência recente o Nenê já saiu de é, já saiu dos planos o Fred não vem conseguindo fazer gol com bola rolando né, já tem muito tempo que não faz só gol de penalidade e o Egídio bem criticado na, na lateral esquerda Bom Lucas,
0: é, é uma questão para o Fluminense é, ver se, se vale a pena esperar o, o fim da temporada ou já trazer um treinador é, já com essa temporada de andamento para focar justamente no encerramento bom dessa temporada, né, sem, sem sustos e, e começar bem a temporada de 2022 Bom, a gente vai encerrando o programa de hoje, Lucas amanhã, quinta-feira, teremos Brasil e Peru às nove e meia da noite, mas a gente fala um pouco melhor no programa justamente de amanhã, né, para antecipar melhor o que vai acontecer, o que vem vindo pelo final de semana de futebol então espero você amanhã comigo ao meio-dia e meia. Valeu Luan, uma boa tarde para você, amanhã a gente volta aqui. Uma boa tarde para você que está nos ouvindo pelo portal BCN ao meio-dia e meia, começando sempre de segunda a sexta-feira, ou também depois quando o programa estiver disponível online para você assistir em qualquer horário, em qualquer lugar, até amanhã.
1: Perdidos em Campo.